0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva De Euforia On Demand
1: Tu comunicación con nosotros es muy importante Ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram Arroba AdminParanormal Y arroba Twitter Arroba a mí paranormal y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a mí paranormal de los agentes de negro y agentes de negro. TikTok, arroba a mí paranormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesde Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes Negros. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por univision.com y, por supuesto, por de Demand. Díganme decirles algo: eh, hoy vamos a hacer una saga diferente. Ya sé que de igual manera les debo algunas segundas partes de otros podcasts Hemos estado a full time con el proyecto de Netflix Y justamente quiero comentarles esto eh, Vamos a escuchar los podcasts en las siguientes semanas De los desclasificados de Haunted Latinoamérica Todos esos casos que no fueron seleccionados para la, nueva, la primera temporada Perdón y que, pues bueno, quedaron en el tintero, pero pues aquí te los vamos a ofrecer para que tengas todo lo que, todo lo que nosotros investigamos. Prácticamente todo lo que nosotros pudimos recabar. Y, y hubo casos que, que no... Por eso le llamo yo los desclasificados de Haunted Latinoamérica. Primera temporada. Ya estaba hablando de la segunda, no es primera temporada. Son aquellos casos que no no por el hecho de que no sean eh, fuertes o que no sean eh, vaya que no tengan un peso mayor, ¿no? porque cada caso es muy diferente y cada caso para nosotros es, es muy valuable, por supuesto por todas las personas que afortunadamente se, se aventuraron a, a decirlo, a contárnoslo y, y por supuesto a, a evidenciar todo lo que ellos vivieron. ¿no? pero eh, obviamente la plataforma tiene un, un filtro más de dirección que ellos eh, eligen los más impactantes y ya lo vimos Hunter Latinoamérica primera temporada top, top 10 ¿no? entonces eh, yo quiero comentarles esto y compartirles que hubo casos que se quedaron en el tintero y que no llegaron a, a, a ser vistos en Haunted Latinoamérica, primera temporada, pero que son muy buenos. Entonces aquí les tengo una saga que voy a ir presentando las próximas semanas, de estos, como yo los denomino, los desclasificados de Haunted Latinoamérica. Ya no voy a hacer más tanto preámbulo ni nada de estos rollos, Simplemente te quería avisar que eh, vamos a ver estos casos cada semana y vas a escuchar de viva voz de las personas, de quienes vivieron, tuvieron o incluso siguen experimentando un fenómeno paranormal. Bueno, yo con esto me despido y nos vemos la próxima semana con otra entrega más de los códigos paranormales. Hasta la próxima. Ok, buenas noches, Dorian. Eh, perdón.
0: Oliver. Este, Hola. Por favor, ¿te presentas? Claro, que, claro sí. que sí, mi nombre es Oliver Antonio, Oliver Gutiérrez, tengo 40 años, soy empresario, tengo una fábrica de alimentos, me, me, me dedico a, a producirlos y distribuirlos en, en el Estado de México. Ok. La eh, mexicana, típica mexicana.
1: Ok. Oliver, por favor, platícanos un poco de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? Si en algún momento dado sentiste algo extraño o algún acontecimiento que te haya ocurrido, lo que sea es viable.
0: Pues la primera vez que me sucedió, eh, estábamos en una casa de un tío en Guayabitos. Estábamos todos durmiendo, éramos eran como 10 camas. Y la primera experiencia que tuve fue una persona brincando de cama en cama, era, bueno, yo le digo persona, pero era como una sombra negra, brincando de cama en cama, y llegó el momento donde se metió a una cocina, que había dentro de, bueno, dentro del mismo cuarto grande, había una cocinita, y ahí se metió y ya no salió, obviamente pues yo platicando, pues nadie me, me creyó, ¿no? Después de esta experiencia, este, tuve otra en la casa Después de que mis papás se divorciaron eh, Yo me quedé a dormir en casa de mi mamá Una noche Y este, y clarito, eh, yo acostado en la cama Sentí como alguien se, se, se sentó al lado de mí en la cama Y me empezó a picar las costillas Como si me picaran las costillas Así esta parte de aquí este, obviamente el miedo me paralizó y cuando pude moverme corrí, corrí al cuarto de mi mamá. Este, y me quedé con miedo viendo hacia la recámara de donde yo había salido huyendo y este y clarito vi, o sea, cómo se cerró la puerta. Aquí lo chistoso es que la alfombra era de la era muy gruesa, o sea, la puerta no se pudo haber cerrado con el aire o o algo así, y se cerró la puerta. Días después, este, una amiga que supuestamente lee las, las cartas, y bueno, que tiene, lee, el, eh, juega la Ouija, y todas cosas. pues fue a hacer ahí una obra, esa casa, o sea, fue a, llegó una Ouija, estuvimos unos amigos, y cuando nos pidió que nos cerráramos los ojos y nos agarráramos de las manos, había un espejo, era de mi hermana la más, la más chica, y este eh, el amigo que se llama Toño con el que me agarré de la mano. Eh, pues la verdad, nos estábamos burlando. Eh, yo, yo lo volteé a ver, bueno, eh, fue muy chistoso. Era así como lo volteamos a ver al mismo tiempo, pero al mismo tiempo volteamos a ver el espejo. Cuando volteamos a ver el espejo, había una persona como, como no sé si llegaste a ver la de depredador. Cuando cuando es transparente que se ve el líquido eh, en forma de agua En eso volteamos los dos al mismo tiempo Vimos a esa persona de esa manera Nos soltamos las manos y rompimos el círculo Esa persona pues supuestamente se enojó Empezó a a gritarnos Eh, Yo no sé si estaba poseída o se hacía la poseída Este... Eso sí, yo no, no te lo puedo asegurar, no, no sé si fue parte de un, de un show, pero lo que sí me pasó fue haber visto esa persona como en forma de agua, ¿no? como su cuerpo fuera de agua, y pues realmente son las experiencias que he tenido en, en mi adolescencia, en mi niñez hasta ahora lo que me...
1: Oye, eh, Oliver, ¿qué edad tenías de la primera experiencia y qué edad tenías de la segunda experiencia? Retoma la pregunta. De la primera experiencia tenía tal y de la segunda experiencia tenía tal.
0: Okay, de la experiencia donde estaba en Guayabitos, donde brincaba a la sombra esta de cama en cama, tenía 14 años. Y de la de la separación de mis papás tenía 17 de cuando vimos el espectro este que forma de agua en, a través del espejo
1: ahora cuéntanos actualmente ya me dijiste que dos experiencias tuviste en tu niñez en tu, en tu adolescencia y actualmente estás viviendo con algo que no puedes explicar ahora sí que tú cuéntamelo así a tus palabras actualmente tal ok
0: ok eh, actualmente eh, instalé unas cámaras de video En la fábrica Y eh, la verdad que Bueno, yo he visto cosas muy extrañas En, en las cámaras este, La gente se queja De que les tiran los cubiertos Les apagan las estufas Pero de apagar totalmente la, la llave No de que se apague el fuego Yo eh, Lo más Pues sí fue lo más impresionante que me pasó Estábamos en el área de cocimiento Terminaron de cocerse eh, Los tamales Porque estábamos cociendo unas ollas de tamales Nos pusimos a acomodar en contenedores de plástico Mandé a la gente A hacer el atole Porque había que entregar atole Yo me quedé acomodando los tamales Y tenemos un stand De fierro eh, donde también se acomodan charolas de inoxidable, obviamente cada charola ha de pesar como dos kilos, tres kilos yo creo, entonces yo acomodando de repente escucho el sonido de cómo cruje el, el, el stand de fierro y se cae, o sea el, el stand de que nunca se había caído se cae encima, bueno no encima de mí, yo me, me alcanzo a quitar, y Calle están en el piso de, del área de cocimiento. Eso siendo más, este, nunca a mí, sinceramente, aparte de, de lo que vi en los videos, de lo que me cuenta la gente, yo no había vivido nada, ¿no? Hasta que me pasó eso en el área de cocimiento. Ya mandé incluso eh, ponerle, eh, ¿cómo se le llama? Hilo, como hilo de caña atorado con, bueno, hay hay una lámina atrás, y mandé a atorar eso, porque pues se me hizo muy peligroso, si puede matar a alguien, o dejar inconsciente a alguien, un accidente.
1: Oye Oliver, en ese sentido, cuando tú escuchas, bueno, ahora sí que presenciaste esto, y si no te quitabas, te tocaba a ti, eh, ¿tú lo sentiste como una forma de agresión, hasta cierto punto?,
0: Y soy sincero no no sabría decirte no sé pero eh, obviamente pues el stand sí si sí, yo no me quito me cae encima y el stand tiene 10 años ahí o sea nunca nunca el stand se había movido solo ni se había ni caído solo ¿no? o sea sinceramente pues sí podría decirse que que si alguien lo tiró no yo
1: eh, de entre todas las narrativas de tus empleados eh, de hecho, incluso lo vimos en, en alguna de las cámaras que nos enviaste se ve una, se ve una sombra una, de una figura humana puedes contar eso eh, y sobre todo los, lo que te han reportado tus empleados entonces lo vas a retomar así dentro de las cosas que me han reportado y, y, y platicas lo de la sombra, por favor espérame ah,
0: okay. bueno y los empleados Dentro de las cosas que me han platicado eh, Me platican sobre una sombra Una sombra negra eh, había, hay un, hay, eh, había una persona Que se acaba de, se de. murió el año pasado Se murió en el mes de Julio Era un chavo este Creo que se llamaba Roberto Él decía que veía A, a, un, niño, a un joven a Un joven caminar eh, En la fábrica, estando los demás Eh... Pues para mí era nuevo porque yo el año pasado apenas instalé las, las cámaras. Yo, pues obviamente, sí. Pues yo pensé que a lo mejor el chavo estaba loco o algo así, ¿no? Nunca le tomé la atención. Pero era uno de los que me comentaba seguido que veía a un chavo ahí. Después de eso, este. Eh, la, bueno, hay una señora que le dicen la señora Reina, se apellida, apellida Reina. Ella comenta que los cubiertos se los tiran. O sea que ella acomoda los cubiertos, los lava y de repente le tiran así tal cual una cubeta con los cubiertos. Este. Y bueno, infinidad de cosas que les apagan el radio. Este. Que les mueven las ollas, como que golpean las ollas. Pues cosas así. No sé si.
1: Y en las cámaras se ha visto muchas como energías, yo quiero denominarlo no orbs propiamente, pero de todos los materiales que nos has enviado, Ajá. se ven muchos cúmulos de energía, que son estos estas emanaciones extrañas medio pero lo que nos llamó mucho la atención fue justamente cuando se empezaba a escuchar ruidos, ¿te acuerdas? Como golpes. Ajá, sí, mm-hmm. sí. Y de repente en al fondo, en alguna de las cámaras, se empieza a ver como una especie de sombra. Platícame eso, que justamente tú me lo compartiste y me dijiste: Mira, esto salió en la cámara, ¿no?
0: Como lo, te lo explico. Eh, bueno, eh, en, en uno de los videos se ve muy claro. Eh, bueno, primero, eh, las cámaras, obviamente, me mandan una alerta al escuchar ruidos. O, o al haber movimiento supuestamente humano, ¿no? Algún tipo de energía. este, Entonces yo, yo checando las cámaras, pues escucha cómo, cómo golpean. Golpean, sí, como si fuera con un mazo, un martillo. Y, y pues no hay nada alrededor con, con lo que puedan golpear la pared o que estén trabajando o que haya alguna obra negra, nada, nada, nada. Y después de los golpes, eh, sí, efectivamente, en los siguientes videos se ve... Pues son, son tipos... Eh, la energía... Son como esferas. O sea, son, son esferas muy grandes. Eh, realmente... Van flotando poco a poco, como si fuera un globo de helio. Así se ve la energía. Y luego, de repente, hay un, hay un momento donde... ¡Pum! Vuelve a bajar hacia la Tierra. O sea, es impresionante... El, tanto el tamaño de la esfera Como el movimiento que tienen Realmente Pues no puede ser un ah, Hubo una, una ocasión Que yo desperté a mi papá a las 3 de la mañana Porque me mandaba alertas a sacar la, la cámara, mi teléfono Y al fondo eh, De una de las cámaras Por donde está el, eh, la cámara de congelación Se ve Un Pues mira La luz ese, ese video no sé si has visto como si fuera una cara o sea una cara en forma de llamas como de fuego y todo el tiempo está, está moviéndose de esta manera o sea todo el tiempo está de esta manera como a una altura de 3 metros yo, yo, le, yo le marqué por teléfono a mi papá y le dijo oye ya viste las cámaras qué es eso desde las Dos y media de la mañana, hasta las cinco de la mañana, eso nunca se quitó de ahí. O sea, yo de veras pensaba ir a la fábrica a, a ver qué era lo que estaba sucediendo, pero el miedo, el miedo no me dejó ir, ¿eh? Mi papá tampoco quiso que quiso ir, o sea, sí era impresionante. La, o sea, eso duró mucho tiempo, mucho tiempo ahí. Hacía esto, ¿verdad? hacía esto nada más. Y era... Entiendo que de alguna manera
1: ya ustedes están como concientizando Que son molestados, evidentemente la cámara les avisa que hay movimiento Pero son como molestados por algo que pues no es físico, ¿no? O sea, de alguna manera está en sus mentes por, por esto de que le llamas a tu papá Le dijiste y tú estabas viendo y ninguno de los dos decidió ir, ¿no? Exactamente Ahora, en, en una pequeña conclusión, teniendo el antecedente de tus experiencias anteriores, ¿crees que tenga alguna liga o que sepas alguna historia de, de, detrás de la fábrica en la que, de, que actualmente están trabajando? Retómame ese punto, ¿no? Uno, el, evidentemente, no sé si se liga o si se liga, porque nos causa miedo, y... Posterior a, a saber si hay un antecedente de la fábrica.
0: Ok. <coughs> este. Pues sinceramente, no sé si se ligue. Eh... No sé cómo. Eh, bueno, mira, te contesto el primero otra. Eh, en, en, a mí me contaron, ya investigando. Que antes pasaba un río por ahí Que pasaba un río por, por ahí por donde está construida ahorita la fábrica Fue lo último que supe Este, Mi papá eh, llevó el video eh, con su novia A casa de una amiga Que supuestamente esta persona es como medium esta persona eh, cuando vio el video le dijo, eh, es un muchacho que es un muchacho que está atrapado en la fábrica pongan una veladora y supuestamente el problema se soluciona pero así luego, luego, o sea me contaron que luego, luego vio la, la, los videos y que dijo, es un muchacho el que está atrapado ahí en la, en la fábrica este eso fue lo último que, que me enteré este y que esté ligado a mis experiencias anteriores, pues no, no, no lo creo. No, no creo que... No, no creo.
1: Ok, Oliver, con eso tenemos como el antecedente. Necesitamos necesitamos saber este punto. Voy Voy a dejar de grabar. Espérame. Tu comunicación con nosotros es muy importante ponemos a tu disposición las redes sociales Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Instagram, arroba a y arroba turinsólito Twitter, arroba a y arroba agentes de negro Suscríbete a nuestro canal de YouTube a de los agentes de negro y agentes de negro. TikTok arroba a Mil Nuestro sitio oficial web www.agentesdenegro.com
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euforiaondemand.com